1: Buenas tardes, bienvenidos a XFM 104.9. Soy Roger González. Martes, segundo día de la semana, y estamos con los mejores boletos a los mejores conciertos. Márcame en esta tarde, de 4 a 7 de la tarde, al 516638493850. Voy a estar regalando boletos para Emanuel y Mijar, se van a presentar el 9 de agosto Auditorio Nacional. Boletos para Disney On Ice, el mejor espectáculo para los niños y para toda la familia. 12 de julio, Auditorio Nacional. Y además tenemos a, eh, bueno, dos grandes amigos en casa que van a hablar de una serie que le está rompiendo en Netflix. Hoy con nosotros en los estudios de XFM, Manuel Balbi y Shani para hablarnos de Madre de Alquiler. Y como todos los martes, nuestro financiero de confianza, Poncho Romo, hablando de la refinanciación de las deudas. ¿De qué se trata esto? Si tienes una deuda, seguramente te va a ayudar muchísimo. Uno de nuestros mejores financieros en el país, el doctor dinero, Poncho Romo, quédense conmigo hasta las 7 de la tarde, aquí en XFM 104.9, Pontexa
0: Roger en Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González, les voy a recomendar una serie que la verdad está rompiendo en Netflix, número uno a nivel global, la serie de habla no inglesa número uno y se llama Madre de Alquiler, y tengo la suerte de estar aquí en la estación de radio con Shani, bienvenida Shani, ¿cómo estamos?
2: Ay, muy contenta Roger, súper feliz de estar contigo.
1: Igualmente, qué gusto conocerte y felicidades por, por este proyecto, porque vas encabezando a un grupo de, de grandes actores, eh, actrices y una producción bastante importante hoy en Netflix. ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Y por el otro lado tengo a un gran amigo, Manuel Balbi, otra vez aquí en la radio. ¿Cómo oh, estamos, hola, Manuel? Ella,
0: pues muy feliz, muy contento de venir a platicar sobre este proyecto Madre de Alquiler contigo, que siempre traemos buenos proyectos para chismear.
1: Claro, bueno, <risa> y a, aparte que, que esta serie está en número uno a nivel global. La gente le está gustando mucho la historia y estamos hablando fuera del aire, que es un
0: tema, pues, muy delicado, ¿no, Manuel? Bastante delicado porque el vientre de alquiler o el subrogate no en todos lados es legal y sobre todo nosotros que abordamos esta historia Desde, ¿qué son? 15 años atrás, no, men menos este Como 13 años 10, atrás 10, sí.
2: entre,
0: entre 10 y 13 años atrás Pues eh, estábamos muy 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 nuevos en este tema eh, Y se hacían muchos abusos Se abusaban mucho del tema sí. Sobre todo de, de, de las personas Indígenas uh -huh. y creo que En esta serie estamos levantando bastante Bien la voz para, para De alguna manera decirle al espectador Oye mira, eh, concientízate sensibilízate y pon un tema en la mesa para poderlo discutir porque hay que regular muchas cosas respecto al tema del, de, del vientre de alquiler.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el verdadero problema que hay eh, eh, del vientre de alquiler, Shani? Y, y aparte tú encabezando eh, eh, como protagonista, eh, la primera vez que, que haces como un protagonista, eh, protagonismo en, en, en serie, cuéntame un poquito cuál es ese problema.
2: Eh, pues son varios problemas los que giran en torno a la historia, por ejemplo también está la discriminación y el tema de racismo, uh -huh. entonces creo que Netflix con este proyecto se atrevió no solo a poner como bien dices un rostro que no es conocido, ¿no? Eh, sino que también está tocando temas que las personas están identificando, porque por ejemplo en el tema de la discriminación el mismo proyecto dice que no es específico de un sector O sea, no es que solamente, por ejemplo, los güeros discriminen a, a los morenos no, Sino que también es a la inversa Sí. Entonces hay un ejemplo muy claro en la serie Donde la cultura que se está respetando, mi cultura totonaca uh -huh. Que es mi descendencia eh, discrimina a uno de los bebés Por ser rubio Claro. Uh -huh. Entonces es como un, un enfoque Muy atrevido el que se le está dando en la plataforma
1: ¿Cómo se sienten De, de ahora estar, eh, Manuel, en, en número uno? ¿La gente le, les está gustando muchísimo? Esto lo pueden ver en Netflix Madre de alquiler Véanlo y hagan conciencia de un problema que, que hay Pero ¿Por qué la gente le está gustando tanto?
0: Eh, fíjate que Estas cosas nunca sabes de dónde vienen Es algo como medio mágico Es... es... Supongo que empatizan mucho con la historia, hay un tema también y es que se pensó originalmente o se ha pensado originalmente como un melodrama, sí. pero Netflix mismo hace un par de años aproximadamente presentó lo que es el, el, el área que se llamaba ¿Qué dramas? De, de tal manera que Netflix produce sus propios melodramas, pero sí. los hace mucho más cortos. Y, y nosotros los latinoamericanos somos una cultura que empatiza mucho con el tema del melodrama, con ese género. Sí, crecimos con él. Crecimos con él, pero también hay que crecer al género. Y con Madre de Alquiler está ¿no? evolucionando, porque el melodrama es un género bien bonito, nada más que hay que salirnos un poco de la telenovela convencional, claro hay que saber hacerlo y Netflix está haciéndolo y estamos muy orgullosos de, no solamente de nuestro primer lugar o segundo lugar, porque ahí vamos primero, segundo, primero, segundo, pero, pero estamos más orgullosos de que es con un tema tan actual. Del uh -huh. cual se tiene que hablar Entonces, sí. pues no hay mayor felicidad que eso.
1: ¿Cómo fue el proceso, Shani, de, de filmar esta serie Madre de, de Alquiler? ¿Fue complicado para ti como actriz?
2: Uy <risas> pues fue uh, todo ¿Hubo
1: mucho reto. trabajo con el director?
2: Uy, no, bueno, es que también, o sea, yo vengo del teatro Entonces, como mi primer proyecto en pantalla y protagonista Pues sí, fue un reto adaptar todo lo gigante que es el teatro a algo más sutil, ¿no?, que es la cámara. Uh -huh. Entonces, al principio, pues, yo cometía todo tipo de errores de manera intencional para saber justo cómo adaptarme al lenguaje de la televisión. Así que, pues, ya después, durante la historia, fue otro tipo de complicación, pero más que complicación, fue, fue una experiencia de reto, ¿no?, o sea, trabajar también con actores que no tenía idea Ahora con Manuel Balbi tengo una relación súper bonita Tipazo, ¿no? ¿Y qué? Un
1: tipazo Sí,
2: sí, Estoy sí Estoy aquí ¿Sí? <risa> okay. sí, No puede decir
1: otra cosa No, pero de verdad es, es un Gracias. elenco muy bonito, ¿no? O sea, para contar una historia de tanto corazón Necesitábamos actores que realmente sintieran una historia eh, muy, muy linda Más allá de que es un, un problema eh, Hablamos de sentimientos de seres humanos
0: Claro, o sea, mira en toda historia eh, es muy bonito y muy agradecido contar con actores y actrices con cancha. Sí, claro. Bueno, sí lo digo yo, porque siempre aprendes algo, pero también siempre aprendes algo de la gente que apenas va empezando. Claro. O sea, voltear a ver a Shani, eh, conocerla, eh, yo sí me imaginaba, dije, trataré de ponerme en sus zapatos porque de repente entrar por primera vez a un producto audiovisual aunque tengas carrera de sí, actriz, claro. pero en este caso el teatro al audiovisual, pues es muy distinto y es, un, es una responsabilidad muy grande, entonces... Creo que siempre fui muy empático con ella. Eh, intercambiamos muchas escenas, nos escuchábamos, eh, platicábamos fuera de set. Entonces fue algo, algo muy bonito, muy enriquecedor y laburo mucho éxito porque Shani es muy entregada, es muy apasionada y como el significado de su nombre lo dice, o sea, también ella es una es una dama que se respeta, es una es una dama talentosa y pues que vengan muchos éxitos Shani, porque si sí, se te abrieron las debut. puertas sí. qué, qué bonito
1: un
2: no,
0: un, un debut
1: eh, ya en la pantalla chica a nivel global y tener este eh, eh, primer lugar eh, felicidades y que sean muchos muchos más Ay, qué bonito. <risa> no me van a llorar. Bueno, yeah. no se la pueden perder. Madre de alquiler en Netflix. Gracias, Manuel Balbi, por estar aquí. Hermano, como siempre. Gracias, Roger. Shani, muchas felicidades, mucho éxito. Y a la gente que nos está escuchando, vaya a ver esta noche Madre de alquiler en su televisión, en Netflix. Disfrútela de, de un problema actual. Gracias por estar aquí en Exa.
0: Roger en Exa.
1: Y como todos los martes de finanzas, está el Doctor Dinero con nosotros, el
3: ingeniero Poncho Romo. Bienvenido, amigo. Hola, ¿qué tal, Roger? Muchas gracias. Estamos en Martes de Finanzas, aquí en Roger en Exa, para hablar acerca de de las finanzas personales, de cómo podemos aprovechar mejor nuestro dinero. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante porque es una pregunta que llegó a mis redes sociales. Les recuerdo que estoy como Alfonso Marcelo R., estoy en Instagram y Facebook, y estoy en Twitter como PM Finanzas. Y Lionel, que me escribió, dice, un banco que no es el mío me ofreció refinanciar mis deudas. ¿Es bueno? ¿Lo debería aceptar? Aquí está muy interesante porque hay dos cuestiones. La primera es que, eh, bueno, Leonel, si nos estás escuchando, te voy a solicitar que me mandes más información, también igual por, eh, por mis redes sociales para, eh, en tu caso en particular, poderlo platicar. Y la otra cuestión es que justamente vamos a aprovechar el día de hoy para hablar de refinanciar las deudas en términos generales, en qué nos debemos de fijar, qué si nos conviene y no nos conviene, porque no siempre nos conviene. Ese es el primer tema. Ahora, si alguien se está preguntando, bueno, ¿qué es eso de refinanciar? Es que luego aquí le dan que los financieros utilizamos palabras muy rebuscadas, pero las empresas en general luego reestructuran sus deudas, refinancian sus deudas. Pero al final de cuentas, esto es: yo tengo una deuda, ¿cómo le hago? para pagar menos intereses o también para que mis condiciones sean mejores. En otras palabras, vamos a suponer que yo tengo una deuda por ahí de 12 mil pesos y estoy teniendo problemas para pagar porque los intereses son muy altos y cada vez me están cobrando más. No me es posible pagarla por completo. Por ahí alguien me ofrece, a veces se acercan los bancos con nosotros, como lo que yo entiendo por esta pregunta que me hicieron. Y el banco te dice, yo te ayudo, yo te ofrezco a a consolidar deudas o a refinanciar deudas. Ahí lo que está sucediendo es que otra institución sabe, bueno, pues al final de cuentas porque ya solicitamos información, de alguna forma se enteraron que tengo deudas, tal vez no sale para la cantidad exacta, pero, o a veces puede ser el mismo banco que me está ofreciendo esto y me dice yo te ofrezco mejores condiciones. Bueno, justamente ahí empiezan las preguntas porque nosotros, cuando tenemos una deuda como esta que decíamos de 12 mil pesos o una cantidad mayor, porque esto puede aplicar y de hecho toma mucho más relevancia cuando es una deuda grande, como en el caso de una casa, un crédito hipotecario, en ese momento necesitamos revisar cuáles son las condiciones de esta nueva deuda con la cual vamos a sustituir Eso, en otras palabras, si yo estoy reestructurando o estoy refinanciando, yo lo que estoy haciendo es cambiar una deuda por otra bueno, en un caso es la misma deuda me están mejorando las condiciones o simplemente yo solicito una nueva deuda para yo pagar con ese dinero de la nueva deuda, la viejita y ahora me voy a dedicar a pagar esta nueva deuda que estoy adquiriendo. Cuando sí me conviene y cuando sí es una buena propuesta? Bueno, si me están ofreciendo menor tasa de interés, sería la pregunta más obvia. Si en la primera deuda, la cual yo estoy pagando ahorita, me están cobrando una tasa de interés de un 30% anual, por ejemplo. Y en la nueva deuda me están ofreciendo que esta, eh, esta deuda, por la misma cantidad que es la que yo sigo debiendo al, al otro banco, por un 20%, estoy dando un ejemplo ficticio, no es que sea exactamente así, estoy redondeando los números nada más, pero entonces la primera la tengo al 30%, esta segunda está al 20%, entonces digo, sí me conviene. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos intereses. Pero también hay que... Preguntarnos algunas cosas más, como por ejemplo, ¿cuáles son las comisiones? ¿Y por qué saco el tema de las comisiones? Porque, por ejemplo, si fuera un crédito hipotecario, al yo cambiar una deuda por otra de un banco a otro, aunque sea la misma cantidad, me van a cobrar la comisión por apertura, voy a tener que pagar un avalúo. Entonces sí, efectivamente, puedo yo tener una menor tasa de interés, nada más que yo me tengo que asegurar que esas comisiones que tengo que pagar pues no vaya a salir más caro, como, como decía mi abuelita, el caldo, el caldo que las albóndigas. En otras palabras, pues sí, muy bonito, pero al final terminamos pagando más por, por estas comisiones. Entonces, un consejo muy claro. Es si yo busco cambiar una deuda por otra porque me está ofreciendo alguna otra institución o el mismo banco que, que pueda reestructurar, está bien. Nada más que yo necesito ver esa tasa de interés que sea más baja y también tengo que revisar las otras condiciones como las comisiones que hablamos ahorita y qué otras condiciones pueden ser, por ejemplo, el plazo. Tal vez se nos pueda antojar por ahí que decir, híjole, es que a mí me faltan para pagar esta deuda unos tres años, pero me están ofreciendo una reestructura de y yo voy a pagar esta cantidad a la misma tasa de interés o menor tasa de interés pero la voy a terminar de pagar en 6 años y se oye interesante ¿por qué interesante? porque al momento de, en vez de pagar mi deuda a 3, la voy a pagar a 6, eso quiere decir que voy a pagar una menor cantidad mensual y eso se puede antojar, que dices, híjole pues yo voy a deber de estar pagando 5 mil pesos cada mes, ahora voy a estar pagando como 2 mil, 600 o tal vez 3 mil entonces pues, si sí quisiera yo reestructurar, aunque vaya a terminar de pagar mi deuda en en un mayor plazo. Sí, yo sé, yo creo que ya, ya ya, estoy confundiendo un poquito, pero pero es que, ay, vamos a, este es un tema muy importante y muy interesante, y por eso estoy haciendo tanto hincapié en este tema de las, de las condiciones, de las comisiones y en este caso del plazo. Entonces, para poder tener ya la pregunta así súper concreta, si queremos refinanciar una deuda, me tengo que fijar en las comisiones en la tasa de interés y también en el plazo. Que no nada más digamos, ay bueno, este es un eh, eh, la voy a terminar de pagar en más tiempo y entonces pago menos. Bueno, que estemos eh, comprometidos y que sepamos que eso va a tener un costo, porque vamos a tardar más tiempo en pagarla. Entonces, ¿a, a ¿cuál es la, 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 la cuestión aquí importante que le tenemos que decir aquí a Lionel Leonel, bueno, por favor, escríbeme para ver tu caso en particular, pero que sepamos que sí es bueno refinanciar una deuda, sí se vale hacerlo y es una buena opción siempre y cuando las condiciones sean mejores y pues muchas gracias, así terminamos el día de hoy con, eh, con Doctor Dinero nos vemos el próximo martes para seguir platicando acerca de finanzas personales y cómo tener una vida financiera más sana saludos y nos vemos, gracias Roger, chao gracias Poncho por esta
1: información y hasta el próximo martes nosotros seguimos con la mejor música de la radio Pontexa
0: Roger Enexa
1: familia que tengan excelente tarde noche gracias por acompañarme en la radio soy Roger González, los espero en todas las redes sociales, Roger GZZ ahí estamos en Trends la nueva aplicación de Meta Es la, la, la de moda ¿no? todo el mundo está ahí escribiendo y escribiendo buena onda la gente que ya se sumó a poquito de llegar a 100 mil seguidores en Trends, mañana nos escuchamos a las 4 de la tarde aquí en la Estación Naranja gracias por permitirme entrar a su casa a su trabajo, donde quiera que escuchen la estación de radio, mañana miércoles de confesiones en la Estación Naranja. Que tengan excelente tarde-noche. ¡Chau, chau, chau, chau!
0: Escúchanos en vivo y gana boletos a los mejores conciertos de 4 a 7 de la tarde por exafm FM 104.9.